0: Hola, soy el Esconde, técnico de iluminación. Puedes ver mi perfil en Avify. Estás escuchando el Conector AV, el podcast por y para los técnicos en el sector audiovisual.
1: Avify, la primera comunidad online del sector audiovisual, te ofrece
2: el Conector AV. El podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual.
1: Conector AV con Juan Vila.
2: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Conector AV, el número 65. Y es un episodio que no hemos tenido más remedio que grabarlo antes de AFIAL porque. Eh, bueno, pues cuando salga el episodio O estaremos en la AFIAL o estaremos a punto de... O estaremos ya... Habremos terminado hace poco, así que no habrá habido tiempo Así que hemos sido un poco por impresores y, y bueno, hemos decidido grabarlo ahora En este episodio traemos a, a un iluminador eh, Que es una referencia y que además entiende que, se, entiende que para conseguir llegar lejos Pues tiene que ser con esfuerzo O, o no puede ser y, y bueno, hay muchas cosas de las que dice, que coincido plenamente en es que no tiene nada que ver con el mundo de la iluminación en particular, sino de la vida misma. Y bueno, es una persona que vais a ver que siempre está hablando de lo bien que lo hacen los demás, pero él no, no, no hay ningún tipo de autobombo en toda la entrevista. Toda la entrevista habla de lo bien que lo hace aquel, lo bien que lo hace el otro... Lo bien, eh, esa admiración que tiene por los grandes iluminadores y nunca acaba de nombrar que él es un gran iluminador porque lo es, y estoy hablando de Miguel González, iluminador de Marea iluminador de Bumbury y de muchas otros, de muchos otros artistas que además, bueno, y, y, y tantas cosas, con más de 20 años de experiencia ya, y bueno vais a ver que en la entrevista hablamos mucho del trabajo, hablamos es una entrevista que, en la que me ha ayudado Andrés porque conoce muy bien, Andrés Aguerri me refiero porque conoce muy bien a Miguel y, y es una entrevista en la que entramos mucho, mucho en cómo realiza la técnica de su trabajo, así que os aconsejo que, que la oigáis porque es una entrevista en la que hacemos preguntas muy diferentes de las que hemos hecho hasta ahora, así que te aconsejo que no te la pierdas. Y bueno, no voy a hacerte spam esta vez, es un episodio que vamos a ir directos al grano, así que vamos ya con la entrevista con Miguel González, dentro de audio. Hola Miguel, bienvenido al Conector AV.
0: Hola, ¿qué tal Juanjo? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues ya con. arrancando casi motores. Que estamos grabando esto justo antes de, de irme yo para Madrid, así que igual dentro de poco nos vemos en persona por fin. Yo tengo muchas ganas. Igualmente. Bueno, pues nada, vamos a empezar con, como siempre, como empiezan todos los capítulos que entrevistamos a, a una persona en el Conector contándonos quién eres y a qué te dedicas.
0: Bueno, eh, me llamo Miguel González, eh, soy técnico de iluminación, técnico diseñador-operador, eh, y bueno, eh, llevo como los últimos 20 años dedicándome a la iluminación. No, no he hecho otro trabajo realmente en mi vida, más allá de la iluminación.
2: ¿Y cómo has acabado dedicándote a la luz? Cuéntanos un poquito cómo, cómo es la historia de esto.
0: Bueno, en mi caso, y, y creo que en el de muchas personas, igual de mi generación, es, es circunstancial. Eh, bueno, a mí siempre me ha gustado el arte, me ha gustado pues, la iluminación, la pintura, una serie de cosas desde, desde niño. Pero bueno, eh, la iluminación que hay por casualidad. Eh, yo soy de Valladolid. Y yo me doli, pues bueno, mis relaciones de adolescente han sido siempre con la música, con bandas locales, con el rock local. Y bueno, en, en, en una ocasión, un amigo mío eh, le llamaron para ser backliner de celtas cortos. Y eh, yo eh, estaba por allí y me llamaron para hacer el, merchant, el merchandising de la banda, ¿no? Uh -huh. Para vender camisetas, básicamente. Y bueno, eh, me atraía mucho todo lo que es la iluminación, pues las estructuras, cómo montaba la programación, siempre, siempre me fascinó. Eh, cayó una persona de baja, no por nada grave, pero cayó de baja y bueno, dado que todos los días echaba una mano a la gente de luces, uh -huh. me incorporaron al equipo. Realmente hacía el Merchant, pero para mí era como un añadido, la verdad que me pasaba los días trabajando con ellos gratis, porque realmente era gratis, pero pero bueno, me encantaba, me encantaba el rollo, me encantaba viajar en el sleeper, me gustaba mucho todo. Y bueno, y ahí empecé, tenía entonces eh, había acabado el instituto en aquella época, tendría 19, sí, 19 años, y de ahí ya pues ya no me salí del, del mundillo.
2: Bueno, eh... Oye, cuando se grave, cuando se grabe, emita este este episodio, yo estaré en Valladolid. Porque me, me voy a hacer la ruta del, del tinto, la ruta del blanco y la ruta del Buenísimo. clarete. Y la ruta del clarete, voy a hacer las tres. <ríe> porque ya que bueno, ahí... vaya...
0: Valladolid es tierra de vinos, es, es sabido y de muy buen vino, creo. Sí, a, Vamos, a ver si no. me acuerdo el
2: pueblo. Voy a un pueblo que se llama Villanueva de no sé qué. Pero bueno, hay alguien de allí que nos ha hecho ya todo... Ya sabes, yo, yo voy como un viaje organizado. así que ya Una te maravilla. Te, ya te, conté, te lo hombre, vas seguro. a pasar
0: súper bien.
2: Sí, 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 seguro, seguro. Bueno, pues... Eh, y luego, vale, una vez acabas decidiendo qué es lo que quieres hacer. Cuéntanos, ya cuando ya has, ah. has contado tus inicios, cuéntanos cómo se ha desarrollado tu carrera hasta hoy.
0: Pues mira, yo... Yo considero que soy de una generación, eh, el, lo que viene siendo la, la iluminación, el, el, la música en directo, que es sobre todo lo que lo que he hecho yo, afortunado. Una generación afortunada porque en el momento que yo empiezo eh, hay, hay mucho hueco donde, donde poder trabajar. Yo, yo comienzo en una empresa que se llama Swing, Swing Electro Show, que sigue existiendo a día de hoy. Uh -huh. Eh, y bueno, a mí realmente me dan oportunidades muy pronto de poder operar, de poder hacer mis diseñitos siendo súper joven. ¿no? Entonces eso hace que que, que bueno, que dentro de mi profesión pues me dé alas para, para crecer muy rápido. Yo es verdad que hice, hice sistemas de, y control de regulación automático, que es un módulo de grado superior entonces. Lo fui sacando ahí como podía mientras lo compaginaba. Nunca ejercí. No, hecho, no me acuerdo prácticamente de nada, eh, pero, pero bueno, yo tuve muchas oportunidades de crecer muy rápido y estaba rodeado de gente en su momento que eh, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de prosperar, con muchas ganas de aprender, de mi generación es Luis Pastor también, es un uh -huh. iluminador que en España... Gran, eh, iluminador, sí, sí. gran iluminador, bueno, pues nosotros prácticamente eh, comenzamos a la vez. Y bueno, pues, pues rodeado de unas personas que, que les gustaba mucho el trabajo. Entonces eso también te empapas de un ambiente que te hace crecer muy rápido. Uh
2: -huh. Bueno, yo te, ya te contactaré para, para que me, me, me des acceso a Luis Pastor porque quiero traerlo también por aquí. Así que, que dentro de poco lo, 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 lo intentaremos.
0: Lo intentaremos. Creo que, creo que ahora mismo estoy viviendo en Estados Unidos.
2: Ah, sí. Pero bueno, no estando sí. el Zoom no pasa nada. Yo me, sí, yo me levanto sí. pronto y, y lo entrevisto. Bueno, sí. eh, oye, me parece muy interesante hablar de tus inicios como técnico desde lo que has dicho antes, ¿no? Desde tu Valladolid Natal. Más que nada porque como técnico y jefe de equipo... Eh, me consta, por lo que he podido investigar, aquí parezco yo Pablo Motos en el Hormiguero investigando sobre él. Hay, bueno, hay, que, hay que decir antes que hay que agradecer que parte de esta labor de investigación la ha hecho Andrés Aguirre desde Dubai nada menos, así que, que bueno hay que agradecerle a él que ha, ha colaborado mucho en la, en la elaboración de esta entrevista. Y bueno, él, él en concreto me cuenta que tú eras muy metódico y riguroso. ¿Es así? ¿Te consideras tú tan, tan metódico?
0: Bueno, a ver, eh, yo con los años, quiero decir, cuando empecé quizás, eh, cuando me conocí Andrés, igual eh, era más metódico y más riguroso. Eh, bueno, cuando empecé, pues no, realmente no. Eh, cuando empecé, pues quizás muchas veces eres un poquillo de desastre. Pero lo que pasa es que lo que te comento, yo he estado rodeado de, de buenos espejos, ¿no? Donde mirarme. Entonces, si te rodeas también por circunstancias, si te rodeas de gente que hace las cosas bien, tú tiendes a hacer las cosas bien, ¿no? Y a mí siempre me enseñaron pues, que en el trabajo hay que ser ordenado, hay que ser, lo que hablamos, hay que tener rigor, hay que tener conocimiento, hay que formarse, hay que intentar crecer profesionalmente, no abandonarse, ¿no? Eh, uh -huh. Y yo tenía la suerte de, de rodearme de gente en su momento joven, con muchas ganas, que estudiaban mucho, porque nosotros, yo soy de los que He estudiado mucho, pero de una manera autodidacta, ¿no? Ahora hay mucha más formación, pero yo, aunque tengo 40 años, en la época que yo empecé, la, el acceso a la información era bastante más complejo. Y, bueno, había cierta ayuda y había cierta colaboración entre las personas y, bueno, eso nos hizo, yo te digo, como he te dicho antes, crecer, hacer las cosas bien e intentar, bueno, generar una escuela, que yo creo que con el tiempo eso se, se consiguió.
2: Bueno, eso al final... Eh, ese, metodo, ese es, ser metódico por decirlo de alguna manera eh, eso al final se ve en tus diseños la, de forma que un diseño tuyo no solo es un dibujo en WisiWig por ejemplo, o en un simulador cada foco, cada dispositivo está pensado cómo irá montado y las estructuras o, o, o los medios necesarios que necesitas para ello si bien el papel todo lo soporta porque eso es verdad, ¿no? Yo, siempre, bueno, yo no digo el papel yo digo el 3D, el 3D todo lo soporta por lo que sé, tus diseños incluyen el desarrollo técnico completo.
0: Bueno, eso tiene que ver eh, porque, claro, yo mi, mi bagaje profesional viene de, desde muy abajo, ¿no? Entonces, eh, yo sé lo que es montar, sé lo que es la dureza de los montajes, sé lo que es viajar con equipos, sé lo que es cargar camiones, descargar camiones montar tru, subirme una pata a 14 metros, bajarla, entonces todo esto hace que también tengas una visión más global en, en muchos casos y que sepas que eso eh, se tiene que poder montar, ¿no? O sea, Tienes una visión 360 de lo que es el, de lo que es el montaje y yo pues intento que, que lo que hago pues sea factible aparte de evidentemente espectacular, pero, pero también intento que sea factible y que se pueda montar, sí, es parte, creo que es parte de mi labor la verdad.
2: Hombre, eso eh, al final es como un arquitecto, ¿no? que si hace un edificio, eh, por aquí tenemos alguno, por Valencia, que hace edificios que luego no se pueden llevar a la realidad, pues eso, si haces un edificio y no lo puedes luego llevar a la realidad, por muy bonito que sea, es un quebradero de cabeza. Entonces, en el diseño, pues es, en, en todo diseño es igual, ¿no? Sobre todo si luego, pues como ocurre en el espectáculo, hay que construir. Bueno, otro aspecto que está muy presente en tus diseños y que en realidad es una de tus señas de identidad es la integración de elementos. Empezando por el vídeo, fuiste uno de los primeros iluminadores en diseñar y crear tus propios contenidos ad hoc para cada show, lo cual en su momento fue un hecho diferencial en las giras en España. Y en cierta manera también marcó como un cierto relevo generacional, una forma diferente de entender el diseño para una gira, ¿no?
0: Sí, bueno, yo, hombre... Yo, a ver, eh, pionero no me consideraría porque al final eh, hay muchas personas anteriores a mí que, que, han, que han usado el, el contenido ad hoc, que, que, que han hecho grandísimos trabajos. Eh, yo qué sé, eh, Oscar Gallardo, eh, Juanjo Beloki, Josito Alegre eh, y muchos que me quedo, que me quedo Chus, eh, Fernández, o sea, gente que, que es verdad que han hecho escuela. Que también hacía grandes cosas. Yo sí que he intentado siempre, desde la humildad, eh, marcar la diferencia con lo que yo podía. Y es verdad que, el, que con el tema del contenido dediqué mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de formación a un montón de software, a un montón de recursos para poder yo hacer el contenido, poder formar equipo con gente y poder integrar el vídeo en, en, en las giras, porque lo veía, pues lo veía en grandes producciones en España, lo veía en grandes producciones en extranjero, y me, siempre me encantó, me encantó todos los elementos escenográficos que, que, hacían, que hacían esas bandas, ¿no? Yo recuerdo que Luis Pastor y yo, en su momento, pues veíamos los vídeos de, lo voy a decir mal, pero bueno, lo diré con mi, con mi inglés, es Nine night Nails, una banda americana, ¿no? ¿Sí? Que hacía... Cuando veíamos eso en directo, alucinábamos. Alucinábamos. Yo, de mayor, quiero poder hacer algo así. ¿no? Entonces, te mirabas en esos espejos y yo siempre quise, quise poder integrarlo y poder hacerlo y me, me he esforzado mucho realmente por, por, por poder llevarlo a cabo. Pero es verdad que, que hay personas en España y he nombrado a unos cuantos que se, que se me han venido a la cabeza. El propio Luis eh, lo ha hecho genial siempre. ha he hecho diseños. Eh, bueno. Es lo, lo que hablamos, mirarte también en el espejo bueno y también ser, eh, seguir esa línea.
2: Bueno, y, y también fuiste de los primeros que en las giras españolas integró el live feed de cámara. Eh, como un elemento creativo, quiero decir, ¿no? Bueno, pues además de la función de retransmisión en pantallas laterales, el live feed tratado con filtros es un contenido creativo más allá de las pantallas de red, ¿no?
0: Claro, claro, la, 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 vamos a llamarlo coloquialmente la realización en, en directo, eh, pues aporta un montón al, al espectáculo. Sí que es verdad que si no tiene ningún tratamiento visual, si, si lo dejas como en bruto, no digamos con, con una realización simplemente movimientos de cámara, al final me dijo una frase hace mucho tiempo un artista que parece los vídeos de la primera comunión. Eh, eh, porque claro, no, tiene, no transmite nada, ¿no? Y, y es súper importante que transmita, que al final sea parte del show y que, es que re realmente cuando, cuando vemos un show que nos, que nos marca y se nos queda en la retina, es porque todo está muy integrado, pienso yo. O sea, todo me refiero, yo una, una vez eh, hace, poquito, bueno, hace unos años fui a ver un, un show de, de Jack White no y me quedé impresionado porque ahí incluso los ball y los cámaras y todos vestían con tirantes, vestían con un look tipo eh, Peaky Blinders, ¿no? Todos. Le decía, claro, es que o sea, el mínimo detalle, ¿no? hasta el más mínimo detalle, lo cuidaba y entonces al final tú te ibas metiendo en el papel de, de ese artista y es súper importante que todos los elementos estén integrados si y te hagan, te transmitan, ¿no? Que al final lo que nosotros hacemos, lo que yo hago, es acompañar a la música y transmitir. Y si eso no está todo engranado, eh, claro, no, no, no te marca. Y, y lo que intentamos es eso, que al final sea un show espectacular, pero a todos los niveles.
2: Bueno, has hablado de elementos integrados. Entonces, dentro de esa integración, además de vídeo, integras elementos escénicos, desde telones, tarimas o mobiliario a lámparas de cristal, con lo cual... ¿elevas un poquito la categoría? ¿Pasamos de un light designer en cierta forma a un stage designer? ¿Podríamos decir?
0: Podríamos llamarlo así. Sí, sí es, es lo que hablábamos antes que, que, que te necesitas, necesitas hacer un show, necesitas marcar la diferencia y necesitas generar en, en el espectador al final sensaciones. Y yo creo que todas las herramientas y todos los medios a tu alcance, eh, tienes que usarlos. Eh, sea un elemento escenográfico, algo que sube, algo que baja, eh, eh, el, el, el vídeo, o sea, todo tiene que ser un conjunto que al final hagas que, que el espectador y el que está viendo ese show, eh, bueno, pues lo disfrutes, impresione y, y, y vea algo que, que le marque. Hay muchos elementos escenográficos que se hacen, pues bueno, de eso son expertos, ¿no? El, el, yo creo que todo viene, eh, mucho de lo que usamos en la música en directo, escenografías y tal nos lo ha enseñado el teatro, nos lo han enseñado los musicales, nos lo ha enseñado esas producciones ¿no? que, que tienen esos, esos elementos tan bonitos y nosotros en el directo, que a veces tenemos estas limitaciones porque, porque estamos de país en país o de ciudad en ciudad, eh, nos hemos también apoyado en, en todas esas personas que llevan muchos años haciéndolo.
2: Bueno, y has hablado de la música. Ya para rematar le sumamos una obsesión casi compulsiva por la sincronización con la música. No dejas pasar un golpe, un redoble, un break sin que vaya acompañado de algún efecto de luces. Frente a otros operadores que tienen tendencia a la sincronización semiautomática. Tú siempre acabas eh, guardándote los mejores efectos para disparar como, como flash en el momento adecuado. Es decir, que pese a controlar ciertos aparatos y usar técnicas de mapeo para configurar, en cierta manera mantienes ese gusto... Eh, por el por el tipo de operación a la antigua usanza, ¿no?
0: A, a mí me gusta mucho la, la sincronía, ¿no? Me gusta que todo vaya, eh, de hecho, eh, bueno, el, el código de tiempo en, en, con las consolas de iluminación, que es algo que ya llevamos muchos años usando, yo lo uso un montón, pero sí que es verdad que, eh, bueno, al final también me gusta pasármelo bien y, sigue, y, y algunos elementos siempre me los, me los dejo para lanzarlos yo, pues para pasármelo bien, realmente, porque también se trata un poquito de pasárselo bien, de disfrutarlo y de sentirlo. Yo lo siento mucho, eh, me gusta mucho el trabajo, me gusta mucho lo que hago, siento mucho la música y lo que pasa y lo que sucede y, y necesito esos elementos que, que, aunque vaya todo sincronizado y con código y todo vaya cuadrado, necesito eso para estar además eh, concentrado, para estar pendiente, para que no sea todo un automatismo que... Que bueno, lo dejas ¿no? eh, fluir y, y puedes estar pensando en si he puesto la lavadora, ¿no? Esa parte no me gusta, me gusta tener algo así que me genere tensión en el show.
2: Eso está bien, estar alerta para, 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 para no perder el foco también durante, durante el evento. En cuanto a la carencia del show y los efectos, por lo que he visto, entiendes como pocos la, la carencia, el, desa, el desarrollo del show. Eh, no quemas todos los trucos al principio del show, sino que planificas muy bien cómo y cuándo, siguiendo en cierta manera el desarrollo del propio show y, y el playlist.
0: Sí, es, eso, mmm, eso que, que como lo has descrito realmente viene de lo que hablábamos en, en otras partes de la entrevista: es de ver los grandes shows, ¿no? De, de, que han programado grandes iluminadores, eh, grandes diseñadores. Al final tiene que haber como una línea argumental en, en la luz también que haga que vaya sorprendiendo al espectador. Si quemas todos los recursos al principio, eh, ya no te queda nada. ¿no? Entonces tienes, tienes, tienes que tener un hilo argumental de menos a más, o empezar con una traca increíble, pero pegar un bajón y luego ir sacando pinceladas. Hay elementos que solo los puedes usar una vez y con eso es suficiente es muy importante o sea, para que al final es que nosotros los shows eh, acompañamos a, a, al músico a la banda y, y tenemos que entretener también con la luz o sea, tenemos que ayudar a ese entretenimiento es importante tener un, un, un hilo ¿no? argumental
2: bueno pues ahora pasamos ya de tu técnica a vamos a pasar a la carrera ¿qué te dice el nombre Marea?
0: Bueno, Marea para mí es una banda que voy a llevar siempre en mi corazón. O sea, yo el primer diseño de iluminación que hice, lo hice para Marea. Mi primera gira de operador-diseñador la hice con Marea. Llevo, pues bueno, no me he perdido ninguna gira. Sí que es cierto que alguna no he podido hacer entera, pero no me he perdido ninguna. Y son parte de mi vida y de mi historia de los tengo en mi corazón para siempre ellos han crecido como banda y como músicos y como eh, personas y como todo, como hemos crecido todos empezamos todos muy jóvenes y son parte de mi historia María ¿Y Bumburi? Bumburi podría decir exactamente lo mismo es, es parte de mi vida con él he crecido profesionalmente eh, y personalmente me ha enseñado un montón una persona eh, con un concepto artístico global increíble y, y, y bueno, he crecido con él, o sea, lo que soy yo y mucho se lo, debo, se lo debo a estas dos, a eh, Marea como banda y a Enrique como bueno, conductor, como, 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 como artista individual, o sea, les, les debo muchísimo, les debo casi todo a los dos.
2: Tú acabaste, cuando, justo cuando acababas la expo de Zaragoza es cuando empezaste la gira con, con Bumburi, ¿no?
0: Eso es, en el 2008. Uh -huh. Yo empecé con Enrique en el 2008. Y bueno, y él me dio la oportunidad. Yo entonces tenía 26 años. Entonces, pues bueno.
2: Sí, bastante joven, sí, sí, sí. Oye, pues. Eh, de, de, bueno, de, de hecho, de, de las giras con Bumburi hay un hecho curioso y es que. Eh, muchas veces con Bumbury, bueno, en, en todo lo que es España y Sudamérica, pues eh, eran grandes recintos, etcétera, pero luego os si ibais a Estados Unidos y eran locales de salas de concierto mucho más pequeñas, ¿no?
0: Bueno, Enrique, en su. En, cuando yo empecé, es verdad que, que las salas en Estados Unidos eran más pequeñas y tal. Lo que pasa claro en los últimos años, él en Estados Unidos, a base de muchísimo trabajo, de ir muchísimas veces y de pico y pala, ha conseguido. Eh, bueno, tener eh, un muchísimo público y en Estados Unidos las giras son de bastante entidad claro, han pasado realmente han pasado 14 años desde que yo empecé, al principio eran pues salitas, de hecho en el 2010 hicimos una gira de dos meses y medio, que nos recorrimos ¿Todo? todo Estados Unidos, desde todo las salas pequeñas, grandes, medianas o sea, todo lo que se podía
2: Bueno, pero es que se en, esta, podía. en Estados Unidos que toques en una sala pequeña muchas veces también acabas eligiéndolo tú quiero decir yo he visto yo he visto a, a, a grandes 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 artistas eh, eh, de talla mundial en una sala pequeña por pues, bueno porque porque también existe ese existe también esa cercanía que quiere el artista con el público o sea que, que eh, no ni mucho menos pues eh, tiene que sie ser siempre en una en una gran en una gran superficie además en tu caso eh, me han soplado que, que cuando eras adolescente eras fan de héroes y luego acaba y de repente te encuentras diseñando para, para, bueno, para en este caso para Enrique, ¿no? Para el líder de la banda.
0: Bueno, es que mi, mi, mi generación, eh, yo soy del 81, eh, bueno, yo me he criado con héroes, con héroes, con barricada, ¿no? con Extremo Duro, con uh -huh. tal, claro. O sea, era parte de mi banda sonora, Héroes del Silencio, era, era parte de mi vida. Sí, que es verdad que bueno, cuando ya eh, eh, con, contacté, me contactó Enrique, eh, Nacho y tal, Nacho es el manager. Bueno, yo sí que estaba ya un poco desconectado de eso. De hecho, en la gira de hicieron en 2007, Reunificación de Eres, bueno, pues sí, yo ahí estaba un poco un poco ya más desconectado. Pero sí, sí, de adolescente era totalmente fan, fan <risa> número uno, vamos, eh, eh, sí, 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 tenía camiseta y todo. Y luego ya pues te vas haciendo mayor y vas perdiendo un poco esa conexión, pero, pero sí, sí, totalmente mí, cierto.
2: Lo que me interesa de, 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 volviendo a las salas pequeñas, a los inicios, cuando estaba, empezasteis a girar por Estados Unidos con salas más pequeñas, me interesa cómo te adaptabas De, de, de repente estar en una sala, en un recinto grande con unos recursos pues, con más tamaño o, o, más, o más superficie, a de repente tener que adaptarte a, una, a un recinto mucho más pequeño. ¿Cómo lo haces?
0: Bueno, es que el, el concepto sala pequeña, entendamos cómo sala pequeña, pues igual una sala donde entran mil personas, ¿no?
2: Bueno, en Estados Más Unidos la... todo lo que es pequeño, aquí está ya L o XL. Claro, <risas> claro.
0: Pero bueno, en Estados Unidos exactamente. En Estados Unidos una sala pequeña, vamos a irnos del cliente dos mil, hay salas pequeñas que ellos llaman, que entran tres mil personas, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que es que el, el, concepto, de, el concepto, tanto yo creo que, que de la banda que está tocando, como, como nosotros que estamos detrás, eh, con la iluminación, con tal. Diferente porque el público está mucho más echado encima, ¿no? Hay una serie de recursos que tú no necesitas. No necesitas pantallas de vídeo para mostrar lo que está sucediendo en el escenario. No necesitas un, un, una boca escénica de 20 metros. No necesitas un montón de cosas. Necesitas, yo creo, desde mi punto de vista, generar sensaciones. Y eso lo da el ritmo, lo da, lo da tener un concepto artístico global eh, de colorimetría de cositas que se hacen pequeñitas de hacer crecer el escenario de dar ritmo a la música de soltar un estrobo cuando hay que soltarlo es decir, de, de integrar la música que está pasando, a la gente súper hecha encima del escenario, con la iluminación ¿sabes? Eh, salvando las distancias, un músico más, uh -huh. totalmente en un gran recinto al final eres, eres otra cosa, ¿no? Sí que tienes que ir acompañando, pero claro, a nivel técnico es todo mucho más global, hay vídeo, hay escenografía, el público está más lejos, entonces el show tiene que ser más grande porque, porque tú tienes que vestir, eh, un vamos a poner, un estadio, ¿no? para vestir un estadio necesitas muchos elementos, no puedes ir con una bocas técnica de, de metros, no. Pero una sala es totalmente diferente, es que la sensación, a mí me gustan mucho los conciertos, yo, yo he ido a muchos, voy a muchos, y me gusta mucho el concierto de sala, porque Por la cercanía, porque se siente diferente.
2: Y esa relación que, que mantienes, o que para ti es especial, con, 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 con el artista como Marea bumbury eh, eso luego va más allá del diseño de la movilización y también se transmite en el trabajo, ¿no?
0: A ver, claro, es que en el caso de Enrique y en el caso de Marea, eh, bueno, son, te digo que están en mi corazón, ¿no? Eh, yo no, no sabría decirte por qué, porque bueno, con, con el resto de artistas que he trabajado le he puesto las mismas ganas, el mismo cariño, el mismo entusiasmo, el mismo todo, lo que pasa que es cierto que, que estas bandas de las dos que estamos hablando es que son parte de mi vida, o sea, empecé con ellos, he crecido con ellos, llevo muchos años con ellos y claro, los tienes en el corazón y, y, y es evidentemente eh, bueno, es, a ver lo que es, es una alegría inmensa poder trabajar con ellos uh -huh. y poder disfrutarles, o sea, eso sobre, sobre todo y ante todo Yo el profesional, me haría flaco favor si, si por ejemplo eh, eh, girar con Marea le pusiera eh, mucha más profesionalidad que girara
2: no, bueno, con otra banda sí, sí, no, no hablo de la profesionalidad, hablo de igual de de cómo se transmiten las emociones de, de, de tú como artista y diseñador. ¿no? Pero evidentemente ¿no? eso está claro. Y, y un tema que me parece interesante fue el apartado más técnico, eh, fuera del apartado más técnico quiero decir, ¿vale? es la conciliación laboral. A lo largo de, de tu trayectoria de la que hemos estado hablando, tú has sido capaz de compatibilizar las giras los, y, 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 y los proyectos que has hecho con formar una familia. Entonces es algo que muchas veces hablamos aquí en el Conector AV de, de, y, y que bueno que es parte difícil de, del mundo de, lo, de los freelance técnicos porque pues eso eh, se vive en los fines de semana o se vive de gira, ¿no? Y, y entonces cómo es eso de, de estar trabajando tanto en, y a la vez acabar pues eso formando una familia.
0: Bueno, eh, complejo. Eh, por un lado tienes tu pasión porque al final es un trabajo que es totalmente vocacional y pasional que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Eh, eh, es eso. Y por otro lado, pues todos tenemos nuestras vinculaciones con amigos, familia, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Yo en mi caso, eh, ¿cómo lo hago? Pues bueno, siendo muy respetuoso, sobre todo. Eh, bueno, tengo una mujer a mi lado que, que quiero mucho y que siempre me ha apoyado y me ha ayudado mucho. Ella tiene también un trabajo, eh, un trabajo de muchísima responsabilidad, pero... Pero bueno, me ha apoyado en las salidas, me ha apoyado a lo largo de todos estos años. Y realmente, ¿cuál es el pilar? Pues en, en mi caso en concreto es tener una persona que te ayuda y que te comprenda y que te respeta. Sin eso, pues claro, lo de tener una familia es muy complicado. Yo tengo una hija ahora de 5 años y bueno, pues eh, la adoro como cualquier padre y, y me gusta pues estar con ella, claro. Las salidas, pues... Pues bueno, por pues el hecho de menos, pues cada vez que salgo, o sea, eso es, es, es imposible evitarlo, pero es verdad que pues toda ayuda, porque nosotros vivimos en un ambiente sano, eh, su madre se lo explica, yo se lo explico, entonces eso hace que sea un poquito más fácil.
2: Y bueno, has hablado de las salidas eh, a, a trabajar, y las otras salidas, las que vas con la flaca.
0: Bueno, esa es otra de mis otra, otra de mis grandes pasiones es la bicicleta. Otra es la que me da. Pasión
2: pues que sí, compartimos, vale. por cierto.
0: Yo mañana me voy con ella. Bueno, 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 pues yo de, tengo momentos de mejor forma, momentos de baja forma. Bueno, con. Por los momentos de baja forma
2: ya, ¿no? En los momentos de más forma montaña. ¿eh? Eso es, eso, así
0: es, así es, así es. A veces estoy súper bien, a veces estoy un poquito más flojito, pero bueno, es es algo que me genera a mí. Muchísimo bienestar la bicicleta, muchísimo. Bueno, el que monta en bicicleta entiende que es, es algo que te genera bienestar.
2: Y además, bueno, si sales en compañía, que es lo mejor, pero si sales solo, te da mucho tiempo para también para pensar en, en muchas cosas que, que bueno, que, que, que de otra forma no, no, lo, no, lo, no, no, no tendrías ese tiempo, ¿no? Y además estás tú solo. Pero bueno, eso se nos vaya del podcast y vamos a volver a, al tema que nos ocupa hoy, que es tu carrera. Bueno, esa, esa misma amplia experiencia que tienes como jefe de equipo hace que a la hora de negociar un posible cambio en el set para adaptarse al venue, contigo sea más fácil, porque aplicas la misma coherencia que, como tú lo has dicho, yo he montado, yo he estado tirando cable, yo no sé qué, pues al final, quizás esa empatía hace que, que trabajar contigo eh, de cara a que cuando quieras hacer algún cambio de venue pues tengas más empatía y, y acabes consiguiendo o, o, o bueno, acabes negociando para que sea un win-win para todos porque eso es importante
0: Bueno, sobre todo lo, lo que eh, me ha dado eh, la visión global de, de lo que es el cambio de, de un show ir cambiándolo, de, como, como dices de en otros venues, otros, otros tamaños otros eh, foros, otros, o sea, lo que me ha dado sobre todo la perspectiva es eh, las giras de Enrique. Enrique, hoy estás en Tegucigalpa y mañana estás en el Estadio Azteca de México. ¿no? Y eso, claro, eso hay que adaptarlo. Eso pasa cada año. Entonces, sobre todo me, me lo ha dado el tipo de gira que he hecho con él, que es gira internacional, es gira muy exigente. Eh, y que cada día, como dice él, eh, tiene que ser el show de nuestra vida. O sea, no vale, es que estoy no sé dónde, y me da bajoncete cada día, porque él lo hace así siempre, ¿no? Ver, tienes un, un ejemplo de profesionalidad muy grande. Él, da igual dónde esté, en la sala más pequeña, ahí van 300 personas da igual, lo va a hacer increíble igual. Entonces eso también te motiva para... Eh, tú adaptar, eh, generar un show, que por lo menos la gente que ha pagado esa entrada se lo merece igual, da igual donde estés. ¿no?
2: Bueno, y qué importante siempre, eh, eh, coincido totalmente con esa visión, ¿no? qué importante siempre dar lo mejor de uno mismo en todo lo que haces, porque aunque la motivación muchas veces no está ahí, eh, seguro que siempre te vas a ir tranquilo a la cama si ese día has dado la mejor versión de ti mismo o a la mejor versión que tú en ese momento podías dar eh, para mí es súper importante, así que chapo y totalmente de acuerdo con esa visión. Además, tengo curiosidad, eh, en el, cuando vienen esos ajustes, esos cambios, y dices que, bueno, pues como te has pateado un montón de países, ¿hay algún país que digas, joder, aquí especialmente me lo ponen todo más fácil que en el resto? ¿O no te quieres mojar?
0: <ríe> bueno, yo... Sí me gustaría desarrollar esa pregunta un poquito más. Eh, a ver, eh, claro, cuando tú viajas, por ejemplo, hay países que tienen una serie de recursos y otros países que tienen otros recursos. Pues unos tenemos más y otros tienen menos. Eh, realmente, cabe decir, por ejemplo, yo voy a un, a un país donde tienen menos recursos y decir que me lo ponen difícil no sería justo para ellos. Uh -huh, es lo que sucede es que ellos. Eh, lo que tienen es menos medios y con los medios que tienen, tienen que hacer 10 veces el esfuerzo uh -huh. que, que tienen que hacer en otros lugares. Hay personas, por ejemplo, de algunos países donde eh, su lugar de residencia eh, dentro de la misma ciudad está a dos horas de atasco, tienen que dormir debajo con una hamaca debajo del escenario, eh, no pueden ir a ver a su familia el día que están trabajando... Eh, los elementos como pueden ser los dimmers, los cuadros de corriente, pues están machacados. Eh, el cable de DMX pues eh, eh, tiene el amperaje incorrecto. En fin, pero porque tienen menos medios. Eh, eh, la seguridad eh, laboral es mucho menor. Pero ellos a mí no me lo ponen difícil. Sí que es cierto que me cuesta más desarrollar mi trabajo, pero, pero sí que les dedico... Como una... O sea, aparte... Con mucha más energía porque... Siempre que voy... Digo, hay que quitarse el sombrero delante de estas personas... Que consiguen sacar un show... Eh, como este... Con tan pocos medios... O sea, es, es algo increíble... Es simplemente para quitarse el sombrero... Yo... He viajado mucho a Estados Unidos... Joder, claro... Eh, allí los medios son mucho más... Bueno, todos sabemos, ¿no? En Estados Unidos hay muchos más medios creo que tendrían menos mérito que otras personas de otros lugares.
2: De, de toda la entrevista eh, veo un patrón, ¿vale? Eh, creo que tienes una visión muy potente de, de lo que es el trabajo, el esfuerzo y las,
0: y las metas. ¿Me equivoco? Bueno, es que eh, realmente eh, yo creo que hay que empatizar con con todo nuestro entorno me refiero, o sea, es imposible que un show se lleve a cabo si las personas que descargan el camión no descargan el camión. Es imposible que un show se lleve a cabo si no hay una persona que eh, prepare las planchas del escenario. Entonces, o se tiene una visión global de respeto, de compañerismo y de empatía hacia, hacia todo, o yo creo que al final eh, carece sentido la profesión, sinceramente. O sea, si tú mismo te endiosas y te llenas de un ego ridículo, eh, eso lo tienes que perder, porque realmente esto es una cosa global.
2: Así es, y más en un bolo, que cada uno tiene un trabajo determinado y, eres, y es una cadena. Si se rompe uno de los eslabones, por débil que sea... Eh el show, pues, eh, no sale. Entonces, así es. En 2021, ¿vale? Te ha llevado a, al mundo del streaming, porque como no se podía trabajar, como operador e iluminador. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a tus sensaciones cuando preparas el bolo para streaming?
0: Bueno, eh, a ver, el streaming, eh, para mí, el, el, el show en... En vivo, entre comillas, en, en streaming, eh, para mí es un shock total, ¿no? Porque la falta de público es algo que es, es muy complejo. El público es el calor, es lo que te empuja, es lo que te da eh, la energía, es lo que te hace sentirte bien, es lo que te hace entrar en un momento de euforia, de, de bajón, de subidón, de gritos, Cuando te falta todo eso, es complejo. Es complejo para mí, en una mesa de iluminación yo no llego a imaginar cómo es para el artista en el escenario o sea, no soy capaz de, de ver cómo son capaces de meterse en el papel también cuando no hay público delante es complejísimo el público te da pausas el público te da te alienta a, a saltar te alienta a... ¿no? Te, 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 da, te da alas o sea, cuando ese, ese público no lo tienes tú tienes que darte tu propia energía tus propias ganas, claro. eh, tu propia alegría, tu propia tristeza, ¿no? O sea, te lo tienes que dar todo tú y, y, y es, a mí me parece complejísimo. O sea, es... Eh, bueno, creo es que un show en streaming, al final, joder, eh, se puede convertir en un videoclip súper largo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y, y es imposible transmitir lo mismo. O sea, la música en directo no es sustituible. Uh -huh. O sea, no es sustituible.
2: Bueno, yo ya dije hace un tiempo, que eh, en, hace bastantes podcasts aquí, que justamente hay un libro que me, me tocó mucho la, la patata que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frankel y habla precisamente de eso, ¿no? de, de cuando te tienes todo en contra y tú eres... Eh, 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 o sea, el último, gra, eh, el último atisbo de libertad que tienes es que por muy malo que sea lo que te esté pasando igual en este caso evidentemente estábamos hablando de la alemana ¿no? nada que ver con esto pero
0: sí, sí pero claro.
2: pero lo que al final, al final se reduce todo a lo mismo no es decir tú eres el tú eres el dueño de cómo te vas a sentir eh, es decir tú tienes eh, tú eres el dueño de cómo reaccionas ante las adversidades y cuando en este caso un problema de motivación o cuando se te va todo tu, tu respuesta eres tú libre, eres, es tu libertad, eres tú libre de saber cómo responde y ahí está el truco ¿no? entonces bueno, me parece me parece me parece perfecto y, y además engloba mucho con lo que está diciendo que tienes que encontrar la motivación, pase lo que pase ¿no? y, y eso en, en, enlaza un poco con lo que hablábamos antes de, de pase lo que pase, dar la mejor versión de uno mismo
0: Sí, mira, Javi Javi Keisio, lo dice mucho hagas lo que hagas, hazlo bien uh -huh. ¿no? lo dicen todos los shows y no hay frase eh, como más, eh, más directa, ¿no? Si te la aplicas en la vida, haz lo que hagas, hazlo bien, todo funciona. Es. es algo que es así.
2: O al menos siempre te irás con la satisfacción de que yo esto eh, lo he dado todo. Si estás jugando un partido y lo pierdes, si tú lo has dado todo, puedes irte tranquilo al banquillo. Que no eh, puede, tú lo has dado todo y eso es lo que doy cuenta. No has podido ganar, pues ya está. Exacto, bueno. exacto. Oye, tu visión de la profesión. Eh, quiero hablar un poquito de esto. ¿no? Parece que tienes claro a, a dónde querías llegar y, y en cada momento y en cada proyecto ha sido, y lo acabamos de decir ahora, con todo, ¿no? sin dejarte guardarte nada. Así que eso explica un poquito toda la trayectoria que has tenido y, y por qué has sido capaz de exprimir, pues eso, cada vez que se te ha dado una oportunidad, pues la has aprovechado. Cuán importante es eso, de aprovechar oportunidades cuando aparecen, porque pocas, pocas veces aparecen estas oportunidades. Y aquí es donde te pido yo Ahora que hay gente que nos escucha, que está empezando, ¿qué les dirías?
0: Bueno, seguiría con el hilo conductor de, de la frase anterior, que hagas lo que hagas, hazlo bien. Eh, que si tienes pasión por algo y realmente te gusta, esfuérzate. Las oportunidades eh, van a surgir. Si tú te esfuerzas, si eres responsable, si le pones cariño a tu trabajo, siempre salen oportunidades. O sea, es verdad que a veces salen más, a veces salen menos, hay gente que tiene más suerte, hay gente que puede tener menos, pero si tú te esfuerzas, le pones cariño, te formas, eh, y sientes pasión por lo que haces, es imposible que no salgan oportunidades. Yo, yo en, en eso creo al 100%. Si tú te esfuerzas, cariño y pasión, es que es la mezcla perfecta.
2: Bueno, y ahora eh, vamos a escuchar... Bueno, Andrés, desde Dubai me ha enviado una pregunta para, para ti creo que son dos, por lo que he podido escuchar el mensaje, y que tienen que ver un poquito con, con todo lo que hemos hablado ahora, pero creo que son un poquito diferentes, tienen un matiz diferente. Vamos a ver qué es lo que nos ha mandado Andrés para preguntarte.
1: Una de las cosas que más me sorprendió cuando conocí a Miguel González, hace muchos años, eh, cuando empezamos en la preproducción de la Expo de Zaragoza en 2007, fue su visión de lo que es la carrera profesional, ¿no? en este caso como iluminador de fijarte una meta o unas metas eh, e, ir con, e ir a por ellas con todo, ¿no? sin guardarte nada, de ser consciente pues, de los sacrificios, que a veces son muchos, que hay que hacer y, en cierta manera, ir poniéndolo en una balanza ¿no? y decidir uno mismo hasta dónde quieres llegar y, por tanto, qué sacrificios estás dispuesto a hacer por alcanzar ese objetivo. Entonces, eh, las preguntas son dos. Una es, si el Miguel González de 2021 sigue pensando lo mismo, y la segunda es, ¿cómo lleva la conciliación de la vida profesional, de las giras, de la carretera, de los viajes, con el hecho de haber formado familia? ¿Y cómo le ha cambiado eh, tanto su vida como la perspectiva a su carrera profesional, si es, que, si es que se la ha cambiado o sigue pensando lo mismo?
0: Bueno, el, el hecho de ir con todo eh, y decir, eh, yo tengo una meta y quiero alcanzarla, yo creo que, que tener un objetivo en la vida es fundamental. Eh, es fundamental para, para casi cualquier ser humano. ¿no? Yo lo he dado todo, he perdido muchas cosas, he perdido mucho ocio, he perdido desarrollo de mi afición, eh, no diría que he perdido amigos, pero es verdad que no, no he podido conservar o, o, o alimentar ciertas amistades, he dedicado mucho tiempo al trabajo y me he esforzado mucho no me arrepiento de nada. Quiero decir, eh, me marqué en ese objetivo y, y bueno, pues llegué a él. A, ahora es verdad que, pues con una hija, con tal, pues bueno, no puedo dedicarle tanto tiempo. O sea, eh, es una cosa que eh, no, no puedo ni debo. Eh, le dedico otra energía, mucha energía, pero es diferente. También soy más maduro, eh, he alcanzado ciertas metas, eh, y eso hace que, que, bueno, que también me relaje un poquito, que tengo derecho <risa> a, a, bajar, a bajar un poquito el nivel. Pero yo creo que, que marcar su objetivo y ir a por ellos es maravilloso, incluso aunque no los alcances, ¿eh? porque cuando vas a por ellos aprendes un montón de cosas en el camino. Yo aprendí un montón de cosas, cometí muchísimos errores, otros aciertos, eh, y todo eso eh, me han hecho lo que soy hoy en día. Y, y si no aprendes de, de, de todo eso, de ese camino, al final el, el no vivirlo, es, es yo creo que es el problema. El mirar atrás y decir, joder, no lo intenté. Eso, eso a mí me parece que, que hay que intentar eh, que no suceda, hay que ir a por todas.
2: Sí, sobre todo lo que tú dices, eh, no, pasar, no pasar de largo y caminar y caminar y cuando llegas a los 40... Decir, ostras, ¿y hacia dónde iba yo? Bueno, llegaba hasta aquí, pero eh, yo no sabía ni que quería... Es muy importante. La verdad es que cuando tenemos veintipocos, treinta años, muchos no pensamos dónde queremos estar con los cuarenta los cuarenta eh, y cinco. Y es eso es un defecto muy grande que tiene la mayoría de la sociedad. Y eh, yo levanto el mea culpa en ese sentido. Es decir, eh, cuando te das cuenta, muchas veces puede ser demasiado tarde, pero pero qué importante es lo que acabas de decir para esa, todas esas personas que nos puedan estar escuchando que están empezando. A mí me parece que, que es fundamental. Y el que lo tenga claro, pues... Eh, como tú dices, eh, y como lo decimos antes también, ¿no? cuando hablábamos de ese partido que pierdes, que, pero que lo has dado todo, pues eso. Eh, 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 si ha pasado ese tiempo y tú has, lo has intentado, has estado ahí, y, y tiene, al menos puedes estar tranquilo que... Que, que bueno, no lo has conseguido porque no siempre se consigue todo, también es verdad que depende de la meta que te pongas, si es muy alta, muy baja, igual te pones una meta demasiado alta y es muy difícil alcanzarla, ¿no? las, las prioridades son pocas pero sí, me parece muy muy importante eso
0: Sí, es el, 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 lo mejor de, de, de la aventura es recorrer el camino uh -huh. a donde se llega tú no lo vas a saber jamás o sea, no Puedes poner unos objetivos, una serie de cosas, pero bueno, eso se sí irá transformando, irá evolucionando, pero lo bonito es el camino. Así es.
2: Y para frivolizarlo un poco, como dicen los ciclistas que hacen la cabranta huesos, lo mejor de la cabranta huesos es entrenarla. Luego ya el día que la lleva el día que vas, solo vas a sufrir. Pero lo mejor, es, el, 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 lo mejor de todo es, es entrenarla. Bueno, eh, ya para acabar el podcast, Recomiéndanos a alguien, porque ya hemos dicho que igual, pues eso, si Luis Pastor está fuera, pues no puede, no puede, eh, no, vamos a tenerlo difícil. Pero recomiéndanos a alguien para, para venir al podcast.
0: Bueno, eh, había pensado que, que quizás, no sé, eh, David Borrás, que es un, 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 un operador, un técnico joven al que yo di clase hace años que su carrera profesional está creciendo muy rápido, que yo creo que hace las cosas bien, que es un tío con muchísima, muchísima, muchísima pasión y que se le nota, ¿no? Es el típico ejemplo de, de persona hecha a sí misma, súper esforzado, que se forma todo el tiempo. Yo creo que sería un buen candidato David Borras Ahora mismo hace, hace la gira de la oreja Van Gogh, de, de Amaral... Eh, creo que está metido también con Iván Ferreiro. O sea, una persona. Bueno, creo que es interesante, David Borras. Vale. Valenciano.
2: Ah, pues mira, entonces eh, lo, lo tendré más fácil. Seguro que me da un poquito, al menos algo, no sé, algo de enchufe habrá, <ríe> si es valenciano. no. Bueno, anotado queda, no, no, sabía, no sabía de él. Así que eh, mucho mejor, porque así lo, lo añadimos aquí a la lista, que, bueno, de, empieza a ser larga, pero. Como tiempo tengo, tengo un rato, eh, pues eh, bueno lo traeremos seguro si él quiere. Y bueno, para, para terminar, ya la última pregunta, que es con la que acabo con todos los, los invitados. ¿Cómo te podemos seguir en Internet?
0: Bueno, yo tengo eh, una página web eh, que es 3W eh, www.mggdesign. Uh -huh. Tengo Instagram, pero si te soy sincero, eh, ahora mismo no me acuerdo del, de, de mi nombre en Instagram.
2: Bueno.
0: <ríe> Sobre todo vuelco los trabajos en, en, la, página, en la página web. Pues, ahí, pues. ahí lo que hago es, todos los diseños, todo lo que hago que me parece interesante, lo subo a esa página, eh, explico un poquito las cosas, y, y yo creo que es el, el mejor método de Instagram, la verdad que, lo uso para trabajo, lo uso como personal, lo tengo un poquito mezclado y sí. creo que la mejor manera es la página.
2: Muy bien. Pues nada, Miguel, ha sido un placer. Sé que ha sido difícil que nos encontremos porque la última vez que lo intentamos aquí hubo un huracán que no me dejó subir a la casa y encima me, te estaba preocupado por, por mis nanos porque estaban entrenando fuera y, y, y no podían salir de donde estaban así que te he tenido dos o tres veces ahí que intentándolo, al final la tercera ha ido la vencida y te agradezco un montón tu tiempo, espero verte pronto si puede ser en, en Madrid ahora cuando, cuando vayamos y, y nada, desearte lo mejor y, y, y eso, muchas gracias por venir al Conector.
0: Pues Juanjo, muchas gracias a, a, a ti, a vosotros por esta labor también, que me parece que es una labor eh, muy bonita, el, el escuchar a gente de la profesión contando su historia y contando su experiencia creo que es, que es algo que, que hace enriquecer la profesión y a las personas que lo escuchan y, y bueno pues reitero muchas gracias por, por contar conmigo un
2: placer un placer y un honor nos vemos pronto Miguel
0: gracias conjo hasta luego hasta luego
2: Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que, que hayas aprendido algo. Yo desde luego me llevo muchos aprendizajes de la conversación con Miguel. Y nada, el siguiente episodio. Bueno, los siguientes episodios van a ser un tanto especiales porque, bueno, después de las peticiones de si iban a grabarse las conferencias de AFIAL, hemos decidido grabarlas y como creo que puede ser interesante para todos vosotros y vosotras, pues las vamos a traer aquí en un formato pues lo adaptaré un poquito para que la gente que, que solo escuche, que es la gente que escucha el podcast pues pueda tener un contexto eh, un buen contexto y escucharla como y enterarse de, de lo que está ocurriendo ¿no? así que, que nada, eh, vamos a hacer el esfuerzo y, y espero que estés ahí en los próximos episodios hasta luego